0: Det här är del två av Bögbibeln podcast, säsong två, avsnitt ett, den queera staden. Du hittar de andra avsnitten där du hittar dina poddar. Välkommen. jag tänkte innan. Du har ju liksom forskat vidare lite det här kring, liksom gayborhoods och och vad, där det, homosexuella, queers, lesbiska. Eh, samlas i eh, Särskilda kvarter istället Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi skulle bara Ta och smaka mm. lite på den här kakan som jag köpte tidigare idag Ni kommer ihåg regnbågskakan Från eh, kaféet Romeo Romeo oh! Just det mm. Jag har med mig den här nu mm. Det kanske viktigaste uppdraget jag fick eh, Så tänkte jag tänkte att vi skulle provsmaka den Den är vegansk Trevligt. Regnbågskaka som ni hittar hittar på Romeo und Romeo
1: mm. Den ser jättefin ut, helt regnbågsfärgad men det är det lite,
0: lite svettig här nu efter en dag på stan.
2: Ser ut som en hög med, cementlera
1: med ett,
2: en
0: trolldeg ser det ut som. Är lite <laughs> ja, det så det här glasyr liksom
1: lite, på. Lite som trolldeg. Ja. Mm. Så så jag tar den, den blåa biten. Tack. Jag tar den blåa biten.
0: Jag tar lite här, lite gul-rosa bit.
1: Mm.
0: Och kul och gott. Jag kaka. Lite lite talmös som sött. God Mm. 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 Bra konsistens tycker jag mm. ändå. Ändå så
2: besviken på att färgerna liksom inte smakar någonting.
1: Ja. Det smakar ju faktiskt bara sockerkaka. Mm. Mm. Men, men det var gott. Mm. Mm.
0: 3,80 i Tjöneberg. Mm. Mm. Nu, Mila, har vi ju fått höra lite här om kittykuset, men vi är också nyfikna på vad har man sagt om det här med liksom eller vad, finns det någon liksom, forskning eller sådär på det här med gayborhoods och att, att queers samlas som i kluster i storstäder.
2: Mm, absolut, jag har eh, tyvärr inte hunnit läsa ut den här boken men jag började med stor att läsa en bok av eh, Fredrik Martel, en fransk eh, skribent och forskare som har skrivit en bok som heter Global Gay How Gay Culture is, is Changing the World. Eh, och eh, i den så har han, han har rest runt i med liksom tiotals olika liksom städer runt om i världen och besökt just sådana här gay villages eller liksom gay eh, liksom om, eh, queera delar av städer. Och eh, jag tror det är var väldigt, liksom, intressant, han liksom beskriver i början av boken hur det finns lite liksom olika typer av eh, liksom queera eh, liksom, ytor eller områden i städer eh, till exempel så är The Gay Village kanske den liksom mest kända sådana alltså som blir som en liksom by i staden och eh, de är ofta liksom, välbesökta av turister, man tycker de åker dit han skriver att de ofta har liksom mer själ liksom kanske mer en, liksom en starkare kulturell och urban identitet och jag tänker att liksom Schöneberg, utan att veta vad Martell skulle säga om det här, är liksom ett sånt exempel på liksom en gay village, alltså liksom en by i staden. Eh, ja men en annan. Eh... Liksom typ av queerestad det är eh, det som Martell kallar för kluster. Eh, och den här beskrivningen som är mer pragmatiskt liksom, sätt eh, att liksom, för så här, queera platser att växa fram i en stad. Eh, i, han, många av hans exempel är liksom, från USA till exempel i här, med flera olika städer där liksom, det, det har liksom vuxit upp queera, liksom kluster av liksom, barer, restauranger liksom, klubbar men som ofta är långt ifrån centrum de har liksom vuxit mm. upp mellan andra liksom, delar av staden kanske de intressantaste delarna av staden utan liksom, mellan köpcenter mellan köpcenter och motorvägen de är ofta, Så, så liksom... det är
0: liksom skillnaden på en village som kluster är ett kluster är liksom att de är utanför stan.
2: Exakt, så det är ja. ett mindre attraktivt område. Så mm. kluster är liksom inte eh, till exempel kanske där det historiska centrumet är en är
0: Just ja. Mm. ja, men det är intressant då, för till exempel, i, vi kommer att ha ett inslag om, från Paris här nu snart. Marais är ju då ett klassiskt village för det är deras gamla stan liksom. De äldsta husen nära stan där, där flyttade bögarna in kan man säga på 70-talet. Det blev en village då, mm. men inte ett kluster. Just det, just ja. det. Det mm. är faktiskt aldrig talas om.
2: Nej, jag finns inte heller mm. Tänk på det. Eh, men. Eh, Ja, jag har faktiskt varit i Dallas På en sån här, så här Bög-cowboybar Och den låg just på en sån här plats Gud, Gud, Gud vilken dröm ja, Det var så kul Men det var, det var väldigt speciellt <gud> för att man, behöv, man behövde liksom <gud> Ja, det gör du eh, var inte bög så jag fick aldrig veta Nej, men eh, man behövde verkligen åka dit med bil Alltså det kändes som att åka till biltema Och där låg det liksom, här bög-gay-baren liksom Um, en, en annan sån här koncept liksom så, uh, är uh, The Strip, vilket är liksom när det är liksom längs två sidor av en gata, uh, som då blir liksom mm. ett sånt gejområde. Så jag,
0: kändes ju lite gatan jag var på idag i Tjöneberg, den, mm. den som jag gick på, Just och den, man, den känner man ja, att man ser ofta tycker jag i, i många städer.
2: Mm, mm. Mm. Ett exempel från boken som jag minns var i, till exempel i West Hollywood Där är det, det. så att liksom längs 500 meter av liksom en så här stor övny mm. Så är det liksom tiotals ja, kaféer, barer klubbar typ mm. eh, Sen så, så pratar han också om colonies Alltså kolonier och det är då typiska, ö, typiskt öar eller kuststäder Som kanske blir som sådana semesterorter för, för queers eller för, för gays Eh, som ett annat sånt koncept. Liksom så, eh, och så pratar han också om alternativa distrikt. Och det här är då liksom billiga delar av staden- alltså kanske det är så i alltså delar av staden- eh, som där det finns, liksom finns eller har funnits billiga hyror- dit bögar flyttar, konstnärer flyttar- personer med kreativa jobb och lite pengar flyttar. Det som händer då är att statusen då höjs- man öppnar ett galleri- det blir en eh, lesbisk filmfestival- boom så flyttar Starbucks in och sen så är det gentrifierat. Eh, eh, han han liksom pratar om det som att liksom gaybarer, eh, ofta kan vara det första tecknet på att ett område som liksom har varit kanske uträknat i en stad liksom kommer att på nytt födas.
0: Wow, vad spännande. Så det skulle liksom vara så här som en symbol då för att här har något på att hända.
2: Mm, exakt.
0: Så det är liksom det som skulle vara då som, som maskrosen mellan betongblocken eller vad då.
2: Just det. Om man då
0: skulle se det som positivt
2: Men precis. I, i, I entrifieringskontexten Kanske det inte är det positivt då, att ja. att Först kommer gaybaren, sen så kommer sojalatten Och sen har vi inte råd på kvar Just ja, Typ så <laughs> <laughs> äh, mm. ja. Sen finns det också ett fenomen som man kallar för Sprawl Eh, och det betyder spridning på en ganska. så det är ställen som inte ligger i nära anslutning tror jag utan som är liksom utspridda över staden liksom.
0: Men det känner vi väl igen från typ Stockholm. Mm. Eller?
2: Exakt, så queerhet som liksom sprinklad över staden.
0: Där är ju både du och jag Emil uppvuxna mm. i en sån. Mm. Och där kan man känna lite att man har
2: saknat
0: liksom någon på något vis här någon slags knutpunkt ibland så.
1: Verkligen. Det känns som att när jag, både du och jag växte upp, så känns det som att det inte fanns någon väldigt liksom, eh, specifik del av staden där man skulle hänga, liksom ja, väldigt, väldigt utspritt beroende på också på vart folk bor.
0: Mm. Tänker jag. Så det, ja, precis. Jag kanske att det hade man kanske velat ha någon slags mm. mer så. Idag undrar jag verkligen också vad kidsen eh, gör. För jag tänker det finns mm. typ. Inga ställen jämfört med för tio år sedan mm. Det finns ju ingenstans att gå i Stockholm Ja, sidospår mm. Örebro vet inte om det är bättre Milla Där du är uppvuxen jag inte ja, det är en, en sprawl.
2: Ja, precis. En liten gay-sprinkel. Jag vet faktiskt inte, jag har inte varit en där sprinkel. på En sprinkel? Det är en helt enkelt kategorin. Exakt. Det finns alltså ett ställe. Mm. Nej, förlåt er, bro. jag har inte varit där bättre länge Nej, men, eh, men han bara eh, några ord om, om Mattel innan vi lämnar det här. För att han pratar också om liksom hur så här, amerikaniseringen har liksom svept över hela världen. Alltså såklart inte bara i så här, kultur och film och så, utan också i så här, hur vi begriper och förstår den queera staden. Eh, och han om att här, det finns en sån eh, liksom, eh, alltså dominans av så här, amerikansk kultur, och amerikansk musik. Du kommer ha Lady Gaga spelas överallt. Eh, du kommer liksom få samma typ av inredning så att det finns liksom så här, globala så här, eh, saker som du kommer kunna känna igen oavsett var du är någonstans. Så kommer du liksom känna igen den staden på vissa av de här, liksom, så här uttrycken. Eh, Drag men... bingo. Ja, men säkert. Men det, det, det känns ju verkligen som en sån, sån grej som skulle kunna finnas på många platser. Och en viss typ av cocktails kanske eller att det finns typ fika päls på väggen, och den typen av saker. Men han pratar också om att samtidigt som det finns att det är globalt, dominerande, amerikanitet, så finns det också lokala inslag. Att till exempel i Buenos Aires så finns det gay tango, hur blev man inte på det,
3: mm.
2: till exempel, och att i Kina så spelar man kanske då inte så mycket Lady Gaga utan mer kinesisk musik och så. Men han pratar också om att även om det finns liksom på något sätt så här, kapitalismen har så här, uniformerat de här, så här queera platserna i städerna så alltså, finns det också helt unika områden. Han exempel om ett område i Bangkok som heter Silom Area som fungerar som ett ghetto faktiskt. Man måste passera genom en metalldetektor för att komma in och det blir såklart en, en helt annan typ av plats. Eh, men det är viktigt att komma ihåg att, att liksom, det är, inte, det är liksom väldigt sällan det finns tydliga linjer. Och liksom många av de här eh, liksom platserna eller typerna av queerasare kan ju samexistera i samma stad. Så att det kan alltså, alltså finnas både ett gay village i en stad och ett alternativt område. Till mm. exempel.
0: Tack så mycket, Miljär. Det var jätteintressant att få höra om det här. Och jag tänker att det här sättet att att här, organisera städer på olika sätt Eller att växa upp i städer som är organiserade på så olika sätt Måste ju forma oss som sker jättemycket mm. eh, jag, liksom, Min hjärna kan liksom inte omfamna vidden av det För jag tänker att den säkert formar oss, formar oss mer än vad vi tror eh, Och det känns som att, att det här skulle man typ vilja fördjupa sig verkligen inom och, och också då inte bara kanske vad det innebär för Liksom typ i en gay-kontext men också för andra queera personer. så mm. eh, Verkligen spännande.
2: Jag, jag tycker att Berlin är den enda staden jag har bott i som liksom, eh, på något sätt eh, hävdar sig, påstår sig vara queer. Och det finns liksom både tänker jag, liksom queera gator men också områden. Man pratar i alla fall om Tjärneberg som en sån village. Mm. Även om jag också tycker att det liksom inte upplevs som det som att man... Så här, kommer in där och blir liksom omfamnad och man förstår var det börjar ta slut. Utan det är liksom klurigt att hitta. Det finns liksom visar så här punkter eller platser eller gator eller så. Men det är inte som att det är en hel stadsdel som präglas av det här. Så som vi gärna liksom berättas om. Men men att det överhuvudtaget finns och att det liksom också finns på, liksom, alltså också utanför Schöneberg liksom runt om i den här staden det är ju jättemycket med hur så jag var inne på tidigare, så hur, hur väl kommer man känner, känner sig och hur, hur mycket man känner att så här, staden finns här för mig
1: mm. Jag tycker också att Schöneberg är ett så praktiskt exempel för den liksom, vita sisbökdrömmen liksom. att så här, det är ju det kan ju vara jättekul att gå där om man ingår i den kategorin men eh, sen när det gäller alla andra inom HBTQI-spektrat liksom, eh, så, ja, man kanske, inte, man kanske inte riktigt känner sig så välkommen där. För att det är ju väldigt, väldigt liksom så. Men bara den här den här baren då, Romeo, Romeo. Alltså det, det är liksom, det är väldigt klyschigt. Det är så extremt så bögigt och ganska vitt liksom. Eh, de flesta som bor och rör sig, Kännerberg är ju. Övre medelklass. Det finns inte så många som har råd och bod där. För att det, det är dyrt liksom. Alla butiker som är där är ganska dyra. Jag brukar ju gå till några butiker där. Ja. Eh...
2: Berätta, du har ju en Kjärneberg-runda. <laughs> ja, det är du
1: på. Ja, men jag, jag, jag brukar ändå gå dit. Eh, så. Någon gång var tredje månad kanske och leta lite nya outfits eller så. De har ju, de har ju liksom en ganska bra, ett ganska bra utbud på så klubbkläder. Så de har men en, kanske sex olika butiker där man kan gå och hitta så lite snygga klubboutfits. De är ju ganska dyra, alltså så ett par mini-shorts med lite mesh detalj kanske kostar så 35 euro. Så det är ingenting man, liksom, man shoppar på liksom en daily basis direkt um, om man inte bor i Tjaniberg tänker jag <laughs> um, men jag brukar åka dit så där kolla, kolla in den här butiken det finns en väldigt stor butik uh, som är en kedja som också finns i Hamburg um, där det är allt ifrån sexleksaker till uh, gamla dvd-filmer, porrfilmer uh, det finns till och med tidning, porrtidningar Alltså en ganska wow. stor kollektion det
0: känns kollektion. helt otids eller hur ja. det kan finnas. Ja.
1: och det känns liksom väldigt så men extremt blandat på det sättet att det känns som att tiden verkligen har stannat, man kommer dit det står någon 70-årig gubbe och bläddrar bland tidningarna det står någon och liksom letar efter DVD och lägger till sin kollektion sen står det några 25 25-åringar mm. som hälsar på någon kompis i Berlin och eh, ska leta någon outfit till kvällens klubb Um, det pumpar ganska mycket Så hög teknomusik Det är ganska ah, Men det känns ganska så Som en så, inne inneställe typ. um, Jag brukar tycka det är ganska kul Att, att, gå, in, att gå in och kolla Men som, som vi snackade om lite tidigare Så känns det som att eh, Vissa personer Får möjlighet att gå dit Känna sig välkomna, känna sig sedda Medan andra kommer att bli uttittade. Alltså, det kan ju vara personer som sig som kvinnor personer som ser ut som kvinnor eh, personer som inte är vita eh, ja, det, det är inte det helt Det finns
0: liksom en smal norm där också
1: Absolut, det är verkligen inte jag skulle verkligen inte säga att det är någon slags liksom välkomnande gay village där alla är välkomna som är queera, inte alls och mm. de flesta jag känner i den här stan det är inte Kännerberg utan det ja det brukar vara inne i källaren mest. Det är jätteviktigt
0: det du säger Emil och att vi belyser var, vilka som är välkomna i olika köra rum och vilka nya normer som som sätts upp i de i de mm. rum som vi som vi bildar Och vi kanske ofta tänker på det kring sådana Alltså rent fysiska rum där vi kan stänga till Som till exempel på en, en klubb Eller en bar eller så Men det gäller ju såklart också stadsbilden Och på gatan och i kvarter Jag tänkte lite på att de, många av de saker Som du nämnde nu Det är också sådana saker som är så tydliga Eller verksamheter som är så tydliga Gejkopplingar Eller sk-kopplingar när det kommer till här. Kläder för Som signalerar att man är queer eller gay Eller där kaféet som man säljer Regnbågskakor på Det är intressant också att där i Körneberg Finns det liksom typ Bokhandel, apotek Någon slags Klockaffär Och andra så här kedjor Som då har regnbågsflaggor Och så ser det mm. ut i många liksom mm. Jag menar så är det ju på Starbucks i alla så här gay Kvarter i hela världen liksom också Där man då bara gör om sitt koncept Fast det är liksom en regnbågstappning
1: mm. det, är, det är ganska många som söker sig till könnebär för Just typ så Hälsovård För att det finns ganska många Gaykliniker Alltså både testningskliniker För liksom HIV Och könssjukdomar Men också typ Gaytandläkare gay ögonläkare, Alltså jag kan, jag kan inte säga hur hur skert det är att gå till de här platserna men eh, det jag, vet, jag vet i alla fall att det är många som, som gör det för att de vet att Körneberg är ett område där det är helt okej okay, eh, att komma dit och eh, vara öppet gay och man kommer inte bemötas på ett annat sätt än eh, andra patienter som kommer dit.
0: I staden finner vi queera spår i form av regnbågsflaggor, minnesmonument, det skevande bitet på danskolv, viskningar i mörkret och i de där ögonblicken av igenkänning i mötet med en queer främling i stadens vimmel. Två författare som skildrat stadens queerhet i sina böcker är de danska författarna Nikolaj Tangelange och Matsananda Lodal. Jag passade på att hälsa på hemma hos Nikolaj här i Berlin för att höra mer om Nikolaj och Mats tankar om den queera staden i litteraturen. Då sitter jag här i Berlin med två fagra sköna män i sängen som ligger bredvid varandra här hemma hos Nikolaj. Hej Nikolaj Tangelange, välkommen till Bögbibblant podcast. Hej, tack. Och hej Mats Ananda Lodal Nej, Hej eh, Vi är så glada Att ni vill eh, vara med här i podden eh, Nikolaj Vi känner ju varandra sedan Tio år tillbaka yeah. Tror jag eh, När vi träffades så... på Quirtopia-festivalen Ja, <laughs> Det är så länge, Ja, lång tid eh, När du uppträdde under ett namn Som Nuclear Family eh, Och 2017 så kom din första, din debutbok ut Livet är en fest och så dör man eh, Och sedan dess har du gett ut två böcker till eh, bland, Och eh, bidraget bland annat till en novellsamling, eller hur?
4: Ja, det är korrekt
0: mm, Det är korrekt. <laughs> eh, och i samma novellsamling, Bösse Danmark, så mm. är du också med Mats yeah. Med några noveller ja yeah. yeah. Eh, och du och jag har ju aldrig träffats tidigare, Nej. eller hur? <laughs> Första gången. Första ja. gången. Eh, och eh, du har ju bland annat gett ut boken Sauna senast. Ja. Eh, som ju utspelar sig i Köpenhamn. Ja. Yeah. Så den kommer vi återkomma till under intervjun. Eh, och vi kommer prata engelska nu så alla våra lyssnare förstår. <laughs> yeah, yeah Yes, <laughs>
4: yes. <laughs>
0: So first I'm interested in, in uh, Bösse Danmark Which is translated to Gay Denmark, maybe? Bök Danmark maybe Bög Danmark Bög Danmark Yeah, yeah. <laughs> <laughs> And that's a collection of short stories uh, Written by you and two other authors Yeah Do you want to tell us about how that collection uh, How it came to be published And where the idea came from or the concept
4: It started very much with the word Böse Denmark, yeah. which uh, I mean, as we just noticed here, it's hard to translate uh, into English, because Gay Denmark is not really, doesn't really have the same kind of tone. Uh, faggot Denmark is also not really it, because Böse was like, for a long time, the, the official word before everything became queer or LGBT. Everything was called Lensfeining, for Böse Lesbiske. It was like the official th word that it had, but it's also still a slur, so... Versus Denmark can be both like you know <laughs> the fucking versus Denmark, but it can also be like it more like objective description of the gay version of Denmark. Uh, so it has a lot of like double meanings and connotations like that. So we just like that word, and thought this word needs to be the title of something, and then we started like yeah playing with ideas like so what
3: is this the title of because we have to make it yeah and, and then we came up with this concept that we wanted to have some kind of uh like uniform conceptual frame for this book and then we were four writers the two of us and and then Dennis Ablad and Thomas Larmand Lundme and we wanted to write five no uh, five uh, short stories each that all have a gay character as the narrator and that plays out in specific geographical locations in, in, around all of Denmark so and also where so where also the place where it plays out plays a role so the place itself is kind of like a character in the in each short story and we wanted to make it so that if you know that place for example a a village or a whatever um or an island If you know that place, you will be able to recognize it in the short story. So it's it's not just a random place, but the place itself plays a role in the story. We're also thinking about that,
4: like gay stories often, or like queer stories often, tend to be like these very urban stories and tales yeah. about arriving at a big city. And there's also urban city settings, and like Copenhagen is present in several stories. But that we really wanted to like roll out the gay narratives and place them all over the country in like also the small little suburbs and rural places yeah mm -hmm.
0: cool thank you i that's very interesting to hear because i interpreted the, the title bose danmark like sort of claiming denmark mm. the name of denmark and like transform it into like a place for for bose <laughs> <laughs>
4: well i mean it's 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 open to whatever kind of Yeah. mixed yeah. connotations you can read into except the uh,
3: except the nationalistic uh, <laughs> yeah okay <laughs> and, uh, at least for me that's not what it's mm. about yeah it's not what it's about but it, I mean it's open so <laughs>
4: <laughs> <laughs>
0: okay thank you uh, Nikolai. in your first novel Lire til yes. fest och så dör as um,
4: life is a party and then you die
0: life is a party and then you die yes. yeah
4: um
0: That takes place in like Berlin nightlife, mm -hmm. and uh, one of the characters is also called Nikolai. <laughs> right.
4: So it's so it's such a coincidence. Yeah, really. it yeah, is. Yeah. <laughs> yeah. I was like, wow, I don't believe this, but yeah. It's, yeah, it and he out seems was... to
0: hang out at Berlin nightclubs quite a lot. Exactly, and and, yeah. and, some,
4: and still I never met him, <laughs> never which never is him. weird.
0: <laughs> How was it to try to like capture Berlin nightlife in a novel?
4: It was interesting. It was fun. Like it was a, a, like an idea uh, that was very early in the process that I wanted to like kind of you know I'd been at like lots of parties where I had stayed for a really long time. Sometimes like that summer specifically that the story is set in two thousand thirteen, I broke my record and was there at the same party for thirty five hours. Um, and I was like noticing how really sometimes that kind of night and, and day and then night again mm -hmm. turns into this like complete sort of epic journey where like you can fall in love several times and almost like feels like you can go through an entire relationship in the course of a couple of hours say goodbye to each other and then like even have forgotten them when you meet them again later and so on um So compared to like a normal going out where you just go out and get more and more drunk and then the only exciting part is whether you go home alone or not, this is just like a way more epic kind of story. And I wanted to like take that kind of story and, and turn it into like, well, it's like the first half of the novel is set at the same party and goes over like 24 hours or something with people coming and leaving and trying to get people outside in or so on. Um So I was just really interested in trying to explore that kind of story that goes on in this parallel universe that gets its own sort of story and uh, yeah
0: yeah it's like you've been to a journey and then coming back again yeah exactly you, yeah. you
4: enter this like like Odysseus leaves for this <laughs> Odyssey and comes back like changed later on and has experienced so much that or it's like yeah. Narnia, you go through the closet and then you experience all these things and you go outside and the world is the same outside, but you've experienced so many epic uh adventures inside. Yeah. In this complete parallel universe that no one else knew about.
0: Yeah. Amazing. Mm -hmm. And it's uh was it like hard to like capture that in in, in words?
4: Um uh, I mean of course there's like a translation process uh of Of, like all the things that happen that you realize you actually like you think like can you write a whole novel just at one party uh, and then you realize well the problem is actually like editing all that goes on down to because you can't have everything you, know? mm -hmm. you need to like find stories and isolate them and locate them but I, I also did feel that I had enough inspiration of like people and characters and Conversations and so on that I could like put them together into a story that made sense and yeah. Cool.
0: Thank you. And Mats, your latest book uh, Sauna, mm. it uh, takes place at a sauna or it takes it's the start, starting point is at a gay sauna in Copenhagen. Yeah. Right. Where the main character where well, he works there and he meets William, a trans man, yeah. Who visits the sun and that sort of like that meeting changes like a lot in his life or perception maybe.
3: Yeah, because they fall in love and um yeah. and, and it's the it becomes the start of a relationship. So that's that's the story, it's a love story between those yeah. two. <laughs> I think
0: it's amazing how you captured some kind of like that uh, vulnerability you're able to show someone else when you are like really close to someone. Mm -hmm and that's a very beautiful uh, depiction of our relationship in it.
3: I'm happy you say that. Yeah, yeah. that yeah, that's what I wanted to to write about what what does it feel like to be close to someone and to fall in love and to have a, all the sexual desire and all that vulnerability and all that um, yeah, the intimacy and getting to know each other all this stuff. Yeah. Yeah. Like Yeah, like a love story.
4: Like
0: a love yeah. story. <laughs> yeah. <laughs> and I'm I'm a bit interested about the uh, the starting point at the, mm -hmm. at the sauna because like uh, gay saunas can be seen like it's something like everybody knows exists in big cities mm -hmm. and and it's part of the of, of of big cities. But maybe most people don't know where to find them and how to enter them and what's going on inside and it's sort of like a a myth around them. maybe, Be yeah. or they could be seen like sort of like secret places almost yeah. hidden somewhere yeah. how 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 come you put the starting point at the sauna and like what did, what's your thought mm. on the relationship between the sauna and the city
3: yeah so i i work i used to work in gay saunas for for many years both in copenhagen and also in berlin so for me it's also just uh it's just the scenery that i know very well from the perspective especially of uh someone who works there and i thought it was you know i liked if you know for example the danish movie Nedivak night God or other movies that are or stories or books where the the narrator or the main character works in a place that is very exotic and strange for for most people but then for him it's just his everyday life it's just his work i think that's a nice It's it's a it's a fun way to set up a book, um. It and and also the sauna is a interesting place because you have all these different characters and there's a lot of there's a lot going on. So obviously, it's fun and exciting to write about sex and sex that's outside the norm, but there's also lots of things going on there with secrets and shame and desire and and loneliness and and connection and community and. There's just it's just like all the drama that goes on between queer men, and then you just turn it up because it's such a an intense place, in a way. and then at the same time it's also just like like for the narrator it's just his his workplace also, so it's also opposite of intense I don't know but that would be it's just like whatever he just goes there to make his money you know intense yeah, <laughs> yeah. <laughs>
0: both like movements and meeting in, in cities seems to be recurring in in your in your storytellings mm. like in Bössedanmark or in by example in Antityskland mm. your second novel Nikolai. Yeah. it's almost like you could say that Berlin becomes a character in the in the novel mm. How do you think about like the city as a literary phenomena, or is there anything interesting in to to explore in the city within the literature for like a queer author mm. or a queer reader?
3: I think for 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 as as in 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 Copenhagen and and also in in my book sauna, I think it's it's something that as a queer person you're a stranger in the city. The city doesn't belong to you and uh but then you have these like uh water holes where you can go and and drink um like the sauna and where you're not where you're not a stranger um so i think it's it's interesting as as a queer person living in the world and also as a queer character in a book it's interesting to explore this feeling of being the stranger and being a little bit outside And then finding these communities and secret societies here and there i don't know it's yeah it's it's something that's special but it's interesting you say that you're the stranger because actually my
4: first thought was that what's also in also interesting is that the city is often a place you specifically have, have chosen and mm -hmm. you've chosen this specific city because out of all cities that you could move to you also felt most at home in this city so mm -hmm. you Also have a background and a scene where this, yeah, like the surroundings and somehow do correspond with you because it, it's a place you've chosen to make your home and not just the place you have been
3: born into. There's one scene in, in sauna because uh, William, the the trans guy in my book, he's, he's also a graffiti writer. And there's one scene where they where they go on a graffiti spree and they they make what in graffiti slang is called a spaghetti, which is where you just hold out the spray can and just and just paint and then you just walk or in this case they bike all the way uh, down the main shopping street, which is more than one kilometer long. So they Stregut, make right. Yeah, yeah. A, yeah. So they make a, a more than one kilometer long sp silver spaghetti. Uh, and which you can do, um, uh, and 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 afterwards, the the narrator Johan has this feeling that they made a mark on the city, and that even if they try to remove all that graffiti and all that spray paint, it's still in the cracks of everything, and they can't really get it out completely. So they are like, now they are in the city, and they will always be visible, and. Um, mm. I think that's that. There is like always this this um, interaction between the characters and the city, mm -hmm. just like there is between us as queer people yeah. and the cities we live in.
4: Yeah, I think it would be. It's, it's a strange sort for me. I, I don't think I ever like wrote about a single character that were born and raised in the city they're living in. I think that would be kind of a strange concept for me to try and do because I think it's all like always like. An essential part of my characters. What about the book you wrote have.
3: about uh, in the village?
4: Oh well, I mean, like that's a small boy, and that's not in the in the city. That he's living in ah, the countryside. Okay. That's so
0: that's your latest novel, right? Yeah, 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 yeah.
4: And that's he was born and raised where he is, but he's also like four years old. And uh, <laughs> <laughs> but like making a, a, a character living in a big city, being born and raised there, I feel like that's. I feel like it's always a central part of my characters that they have somehow, for one or the other reason, escaped to where they are or, or gone to where they are because of the place, and and, and having that interaction between the character and the, and the surrounding. Yeah.
1: Mm.
0: Do you have any own like personal experience or thoughts around like the queer silly as a concept uh, that you would like to share?
3: Yeah, so I like to so sometimes make psychological experiments with myself. Uh, so, uh, for example, uh, uh, one time I for three months every every wake hours that I was awake, I had to listen to podcasts about uh, UFOs and conspiracy theories constantly for three months to see what that would do to me. Uh, so things like this, and then uh, one year I was uh, only allowed to read uh, fiction. Uh, for one whole year. No newspapers, nothing, no non-fiction. And then what I did for one year, and actually, normally I do this on my own, but one year I did with 30 other people, we did an experiment. For one year, we were only allowed to read books and listen to music made by gay men, trans people or women for one whole year. To see, not a political statement, not like anything, but a psychological experiment to see What happens with me psychologically, emotionally, socially, whatever, if I change radically the cultural input that I consume? And two things happened. And so, so, so when when you go into something like this, you really have to be open. You really have to say, "Oh, this is an experiment; it's not a statement." So, I have to be open to see what will happen. Okay. So, two main. Uh, Uh, results came out of this for me one was a little bit surprising and maybe controversial for some of your listeners that i started to really miss music and books by straight uh, cis men because there is some so they have some kind of a lot of them have some kind of blindness to their own identity which can be annoying but can also liberate them in the sense that they they allow themselves to write about something that they experience as the human experience right and so they so where for us as as queer writers for example we are constantly so aware of our own identity that we that we also have a different kind of blindness Okay, so that's the one result that I started to really miss reading Karlove Knausgott, for example. <laughs> um so so yeah, so so yeah, so this is maybe provocative to some oh anyway. So this is the result. Okay. And then the other thing was and this is cool, I think, was that I noticed during that year that there was some kind of homelessness or rootlessness that disappeared much in the same way that sometimes you only notice you're hungry when you start eating. And I noticed this, this cultural homelessness within me that slow. I noticed it as it disappeared slowly. Uh, when I was reading these books and listening to this music by people that I could relate to because I am also a gay man and a trans person and a woman. So I started to, I could see i was starting to feel more at home in the world uh, in a sense that had never that i had never experienced before and this has been a permanent psychological change so even after i stopped the experiment after one year this change has stayed within me and it's been a really um a really positive uh, psychological change so and you so you might like theorize about this and say well of course you feel like this and of course this happened but that's One thing is to theorize about it and think about it. Another thing is to really experience it because you do that experiment. So I can just really, uh, yeah. So I feel a little bit about um, the city. Uh, I don't know so much, but but with the culture and with the books and literature, this was uh, this was interesting. Yeah,
0: it is very interesting to hear because that the seed to Bögbibladen mm -hmm. was that I during a year didn't read anything but queer the literature that in one way or another related to queer experiences. Ah, and that's then just like continued and started to write mm -hmm. about it on Instagram.
3: And uh, so. so it was like also like a very strict experiment like this? So you could kind of Yeah,
0: but not but not with music and it mm -hmm. was like only only books and literature. Mm -hmm. Okay. And uh it made me read more and care maybe for what I read more. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. I'm not sure I'm not sure I've done the same Mm -hmm. uh, I, I didn't really do as an, as an experiment as mm he -hmm. did, mm -hmm. more more like a statement maybe. Cool. Yeah.
3: <laughs> yeah, I think it's, that's what's the difference. Mm -hmm. Yeah, I think it's it's interesting to do these kind of things and see how you change and see what happens to you as a human being when you when you do these kind of things and just really to be open, curious, curious is curious is my favorite word. Uh, so I yeah yeah yeah.
0: yeah. Do you think your your literary work your novels and short stories has the that potential potentiality for your readers to to find some like kind of um a home at a home yeah
3: yeah home i hope so. so i mean and 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 i think that uh i mean so i have one of my main characters is a trans person and and they are very very few in danish literature so i uh, i hope that uh, some trans people and and the lovers and friends and families of trans people will find a home in my book yeah
0: <laughs> nice
3: thank you very much both of you uh, thank you it's
0: been a pleasure to hear your thoughts about mm -hmm. queer cities and it's a pleasure to read your uh, work too thank you Tack, yeah. tack. Du har lyssnat på del 2 av Bögbibeln podcast, säsong 2, avsnitt 1: Den Queera staden. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, ja, det berättar vi efter den sista delen.